0: Uh, vorige week uh, begonnen met 1 Korinther 9. Daar gaan we deze week mee uh, verder. En, uh, maar even voor de, voor de hoofdlijnen. Uh, we zijn bezig om te kijken naar wat is het nou om gemeente te zijn en wat leert de Bijbel erover. Daar hebben we een introductie over gehad in één preek. Die kun je op uh, YouTube uh, vinden of op onze website. Vervolgens kijken we naar de eerste Korinther brief. Wat houdt het in om gemeente te zijn? En daar ging van alles mis. En dan naar de eerste... Timotheus' brief. Nou, dan heb je wel een uh, redelijk duidelijk uh, beeld gekregen. En uh, waar nodig halen we links of rechts nog wat uh, andere gedeeltes erbij. De gemeente, het is het huis van God. Zo heten wij ook. Dat is de gemeente van de levende God. We dienen een levende God. Zelf en fundament van de waarheid. Hier staat de waarheid als een huis. Hè? En de waarheid leert ook dat we in liefde wandelen. En dus we hebben het woord van God. Daarin staat de waarheid. En daar concentreren we ons op. De eerste vier hoofdstukken gingen over... geen verdeeldheid in de gemeente. Er moet geen verdeeldheid zijn. Er moet een hecht aan één gesmeed zijn. Eén van denken, één van gevoel. Geen voorkeur voor sprekers of menselijke uh, ja, bedachte vormen... of filosofieën of uh, mooie shows. Nee, het, het, uh, de wijsheid van God hoort centraal te staan. Het woord moet centraal staan. Er horen geen rechtszaken te zijn tussen christenen. Klinkt heel logisch, maar gebeurt... Toch, ook in 1 uh, Corinthe. Of in de Corinthe gemeente. Dat is hoofdstuk 6 was dat. We moesten wegvluchten van hoererij, van zonde en God verheerlijken in ons lichaam en in ons geest. Want we zijn duur gekocht. En de heilige geest woont in ons. Ons lichaam is het tempel van de geest. We hebben het gehad in 1 Corinthe 7 over het huwelijk, over ongehuwd zijn, over echtscheiding. Uh, en uh, hoofdstuk 8 ging over vrijheid. We hebben vrijheid om bepaalde dingen te doen. Het offervlees was een... Voorbeeld van ja, we zijn vrij om of te vlees te eten. als jij meent dat een afgod niks is. Want er is maar één God. Maar als iemand er moeite mee heeft, als je een struikenblok opwerpt. dan moeten we het niet doen. Want het moet wel hand in hand gaan met de liefde. De en de vrije. Je hebt rechten en je hebt vrijheid, zeg maar. En vorige keer hebben we het gehad over financiële ondersteuning van arbeiders in het evangelie. En Paulus haalt zichzelf, haalt zichzelf als voorbeeld aan. Maar we hebben ook gezien dat dat ook geldt voor ouderlingen. En, um, nou in ieder geval, dat is in, uh, heel beknopt wat we tot nu toe besproken hebben. En vorige keer hebben we het gehad over... Uh, um, ja, zes argumenten die Paulus aandraagt. Waarom arbeiders ondersteund zouden moeten worden. En in zijn geval verdedigt hij... Uh, nou, ik ben een apostel. Andere apostelen, andere voorgangers worden ook ondersteund. Waarom ik niet? Het tweede... Uh, argument dat hij aanhaalt: het is toch normaal dat je betaald wordt voor een baan. Als een soldaat arbeidt in het leger, dan uh, moet hij ook niet een, een bijbaan hebben om nog zijn kosten te verdienen. Ook hebben we gekeken naar uh, de wet. Wat zegt de wet? haalt hij aan als argument. Uh, argument want hij zegt: een dorsende os moest je niet melkorven. Een os die aan het werk was, dat hebben we uitgelegd hoe dat werkt met een dorstvloer. de arbeider is zijn loon waard. Als een os hard aan het werk is, moet je niet een melkkorf opzetten... en dat hij niet mag eten van die koren. En een uh, ander argument, vierde argument, was... het is een recht wat hij heeft. Hij maakte er wel geen gebruik van om het evangelie kosteloos te houden... en er geen hindernis op te werpen. Een vijfde argument wat hij aanhaald, dat hij aanhaalde, was... vroeger had je de tempeldienst, dus het was normaal in het huis van de heren... dat de arbeiders betaald werden. En dan als zesde argument zegt hij... Uh, en zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het Evangelie verkonden, opgedragen dat zij van het Evangelie leven. Nou, dat hebben we gezegd, we gaan de volgende keer uh, verder. We gaan ook verder met vers uh, 15, maar er zijn eerst nog een paar andere dingen die ik uh, wil bespreken, die in, uh, op mijn hart kwamen om nog te, te delen over dit uh, onderwerp. Uh, bijvoorbeeld een vraag die ik veel krijg: van uh, tiende en andere giften. Moeten die nou naar de plaatselijke gemeente of niet? Of ja, kun je een tiende van je tiende hier uh, delen... en de rest uh, ergens anders? Nou, Er kan van alles natuurlijk. Uh, ik geloof dat het een principe is... dat je je uh, tiende brengt naar de uh, plaatselijke uh, gemeente. Hè? Onder andere omdat... Uh, hier staat bijvoorbeeld... Hè, zij die de tempeldienst verrichten... Uh, die eten van het heilige. Ook zegt hij in uh, vers uh, 11... haalt hij aan... Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel uh, als wij van u het stoffelijke oogsten. Ik geloof dat dat principes zijn, dat die, daar waar je voeding krijgt, daar uh, mag je ook delen met je, uh, met je middelen, zeg maar. Zodat ook die gemeente uh, gebouwd kan worden. Je zag ook in het Oude Testament dat je natuurlijk de tempel was in Jeruzalem, maar later kreeg je levietensteden door het land heen. En daar werden ook de levieten onderhouden door de bevolking. De bevolking onderhield de... Gemeente, hè, zodat de vaste lasten en zo allemaal betaald konden worden. Um, ja, dus hij, ma hij maakt eigenlijk vergelijk met uh, de tempeldienst van toen. Dat is nu eigenlijk hè, de, uh, de verkondiging van het evangelie. En hun die arbeid het evangelie worden ondersteund te worden. Volgens mij zegt hij eigenlijk met vers uh, 11. Min of meer van ja, het, het restaurant waar je eigenlijk komt eten daar... Uh, ...betaal je ook. Het zou vreemd zijn als je bij een restaurant komt eten en je gaat ergens anders uh, betalen. Hè? Dus uh, je, je ontvangt het geestelijke, wat eigenlijk meer is dan het stoffelijke... ...is het dan te veel om dan ook uh, te delen in het uh, stoffelijke. En in het, in het oude testament zie je natuurlijk ook... ...ze brengen hun tiende en dankoffers brengen ze naar, naar de levieten. Maar daarbovenop zijn ze altijd vrij door het oproep uh, gedaan om ook voor de armen te zorgen. En één keer in de drie jaar waar, werden er ook nog tienden apart gezet... Uh, voor de armen, de weduwen en extra voor de, voor de priesters, uh, uh, zeg maar. En dus uh, het is helemaal niet erg om daarnaast nog uh, dingen te doen. En uh, ja, goed, wij hebben op een gegeven moment uh, toen we nog bij een andere gemeente zaten... en persoonlijke zendeling ondersteunde... hebben op een gegeven moment gezegd van... Uh, uh, ja, we willen dat eigenlijk vanuit de gemeente doen. Is dat mogelijk? Nou, dat, dat was mogelijk. En dan wordt het een... Een collectief van de gemeente. Waardoor je ook een bredere draagvlak hebt. Een ander punt wat ik graag wil delen is. Als het gaat over dat geven. Dat, is ook, dat zijn ook stappen in geloof. Dat, dat, dat moet je niet doen omdat je het idee hebt dat ik dat opdraag. Ofzo, maar dat zijn dingen die we doen vanuit het geloof. En dat is het vertrouwen in de Heer. Dat wij iets vanuit wat God heeft gegeven. Dat we dat weer teruggeven. En wij wandelen door geloof en niet door... Aanschouwen. Niet door wat wij zien. Die vrouw die die twee muntjes gaf waar we het over hadden, hebben gehad. Zeg maar. Die deed dat echt vanuit geloof. Die gaf heel haar levensonderhoud. Zeg maar. En dat kon ze alleen maar doen omdat ze geloof had in de, in de heer. Dat hij wel zou voorzien in haar. Zeg maar. En we halen heel vaak dat vers aan. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Al je wegen is ook hè, je financiële wegen, zeg maar. je financiën. Dan zal Hij je paden recht maken. En het mooie is dat dit, vers, dit, dit gedeelte gaat verder. Daar kijken we bijna nooit, nooit naar. Maar hij zegt: wees niet wijs in je eigen ogen. He, Vertrouw dus op de heeren en wees niet, ga niet je eigen weg. Vrees de heeren en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je benen. Daar rust een zegel op, hebben we ook in het Nieuwe Testament gezien. He, over het, het uh, karig zaaien en, en, en karig maaien. En zegerijk. Zaaien zegenrijk oogsten. En dan staat er, dat vind ik zo mooi... Vereer de Heeren met je bezit. En dat zullen we verderop in de preek ook nog zien. De heer vereren, dat is, dat is aanbidding. Dus dat wat God jou geeft, als je daar weer iets van teruggeeft... dat is ook een onderdeel van jouw aanbiddingsleven. Je lichaam stellen als een, heel, als een levend offer. Daar, daar horen jouw middelen horen daar ook bij. De Heeren, vereren met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Niet de restjes die het eind, op het eind van de maand over zijn. Maar met, eh, ik, ik geloof dat, dat God leert hè, in het Oude Testament, wat hij hier als principe aanhaalt. En daar, daar hadden ze de oogst en dan werd het, de eerste eh, vruchten werden gewoon eh, gebracht naar de levieten En dan brachten ze dan de, de tiende. En niet pas de, 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 ja, de restjes of de afgekeurde uh, vruchten van de, van, van de oogst, zeg maar. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Daar rust een, een, een zegel op. Ik wil, ik wil hier niet in doorslaan, zoals welvaartspredikers doen. Tegelijkertijd moeten we uh, ook gewoon prediken wat het woord zegt. Dat is altijd de, de, de list van de Satan, is dat hij uh, mensen laat doorslaan dingen en dan krijg je het gevoel oeh, daar moeten we ons van afzetten. Moet je ook maar het risico is weer om, de, uh, ja een beetje, een beetje een rare uitdruk... maar om het kind met de badwater weg te spoelen, zeg maar. En, uh, maar het is, uh, het, er staan wel dingen. En dit is, hier zou je nog kunnen zeggen, het is het Oude Testament... maar dit is niet het verbond wat Salomo spreekt... maar dit is uh, gewoon de wijsheid van God die, uh, die is ingegeven. Gewoon algemene wijsheden, Maar ja, wat zie je toch wel vaak gebeuren? Vooral we Nederlanders zijn er goed in... Nou Henk, als ik jou doop, alles wordt ondergedompeld. Dat behoort tot God. Nou, dan worden ze ondergedompeld met een buidel geld boven water. Ja heer, ik wil u volledig volgen. Maar mijn centen, die, uh, die hou ik voor mezelf, zeg maar. Uh, nou, ik, uh, ik, ben, ik, ik ben niet aan het maar ik, vond, ik vind het toch wel typeer. Ik herken het ook wel een beetje bij mezelf. In het begin van toen ik Christen was, zeg maar. En uh, ja, misschien voor degene die er nog niet zo lang komen, denk ik van... Uh, is nou, de tweede dienst gaat over geld. En, uh, nou, we hebben ongeveer 60 preken al gehad bij Huis van God. En er dus, dus zijn pas de eerste twee die over de financiën gaan. Dus wees gerust, het gaat niet elke week over, uh, over geld. Maar dit, dit, het zijn wel dingen die de, die, de, die de Bijbel leert. En die in 1 Korinther 9 toch wel erg sterk uh, naar voren komen. En ik kreeg het best wel op mijn hart om, om, om ook Matthäus 6 erbij te halen. En uh, ik twijfel nog een heel klein beetje, moet ik dat nou brengen heer vanmorgen, maar het eerste vers wat vanmorgen op mijn scherm tevoorschijn kwam was Matthäus 6 vers 33, Seek first the kingdom of God, dus daar wil ik heel even naar kijken, vond ik wel een bevestiging van de heer van uh, gewoon doen en uh, dat is eigenlijk Jezus' allereerste preek en dat gaat ook over je bezittingen, hoe ga je daarmee om, hoe moet je je bezittingen zien. En het vertrouwen op de Heer daarin. En vooral dat we niet bezorgd moeten zijn. Dat zijn enorm bemoedigende woorden. De eerste preek van Jezus waar hij eigenlijk allemaal basisbeginselen uitlegt over je christelijke wandel. Matthäus 6 vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Hij maakt gelijk een statement. Alles wat je hier in bezit hebt, dat vergaat. Dat heeft eigenlijk geen waarde. Ja, wel voor nu even om wat dingen aan te schaffen, maar heeft geen eeuwigheidswaarde. Maar, verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesse verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Nou, hoe doe je dat nou? Schatten verzamelen in de hemel. Nou, dat is, dat is onder andere door je middelen beschikbaar te stellen voor de Heer en, en je hart niet over te geven aan al die aardse schatten. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus als jouw schat al allemaal aardse bezittingen zijn of carrière... dan zal daar ook jouw hart zijn. Als jouw hart verknocht is aan de, aan de, aan de zaken die zullen vergaan... Dan, dan zal jij ook vergaan. Dat verhaal van die rijke jonge man, die op een gegeven moment Jezus wilde volgen... maar zijn bezittingen niet kon verkopen... zijn hart was daar en dan kan je Jezus niet volgen... dan kun je niet bij hem horen. Maar is ons hart bij de hemelse dingen... bij de dingen die van boven zijn... verzamelen schat in de hemel... dan zal ons, ook ons hart zal daar zijn... De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal uw lichaam verlicht zijn. We hebben laatst ook al kort besproken dit vers. Alles wat wij ons oog in laten komen... als dat oprecht is, dan zal ons lichaam verlicht zijn. Ons oog is verbonden met ons hart en ons, ons denken. Dan zal dat verlicht zijn. Waar richten we onze ogen op? Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is de duisternis zelf... En dan is Jezus heel stellig. Niemand kan twee heren dienen. Of hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. En welke heren gaat hij tegenover elkaar zetten? U kunt niet God dienen en de mammon. En de mammon is de God van het geld. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. The love for money is the root of all evil. Niet Geld is, de wortel van de kwaad, maar geldzucht. Dat is de mammon, dat is, een, dat is een afgod. Hebzucht is afgoderij, leert Colossense 3. Als ons hebben en houden daarop gericht is, als ons verlangen daarop gericht is, dan, dan dien je de mammon en niet God. En dan denk ik, ja maar heer, ik, ik heb toch middelen nodig, ik heb toch dingen nodig om rond te komen, ik moet toch werken, ja natuurlijk, maar. We moeten ons daar niet zorgen om maken. En daarop gericht zijn. En dan zeg je Jezus heel mooi. En dit is Jezus aan het woord. Dit is, dit, dit is God aan het woord. Wees niet bezorgd. Dit is de eerste keer. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam. Namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel. En het lichaam meer dan de kleding. En je zult van... Brood alleen niet leven, maar van ieder woord wat de Heer gesproken heeft. Wees niet bezorgd over die financiën, over je middelen, over wat je hebt. De Heer die zorgt echt voor je. En dat is een opdracht, hè? wees niet bezorgd. Dus als wij wel bezorgd zijn, dan zondigen wij. Dan zijn we ongehoorzaam aan God als we zorgen maken over onze financiën. En dan krijgt hij, krijg je nog een opdracht. Kijk naar de vogels in de lucht. Nou, ik heb hier een paar... Uh, wat zijn de roodbosjes, hè? Europese vogeltjes. hele mooie vogels als dus je gaat googlen op uh, internet. Kijk naar die vogels, bestudeer ze. Ook in de winter, als er sneeuw ligt. Ze zaaien niet, ze maaien niet en verzamelen niet in schuren. Ze hebben geen dikke bankrekeningen. <laughs> dat, zijn onze, onze, dat zijn onze schuren, hè? onze bankrekening. Uw hemelse vader, die voedt ze toch, evenwel. En gaat u ze niet veel ver te boven, wij zijn veel belangrijker. Veel belangrijker dan die, die musjes, dan die vogeltjes, dan die roodbosjes. Kijk naar die vogels, bestudeer ze. Bij kan zagen laatst ook een paar duiven in de stad... en er waren wat korreltjes blijven liggen van de markt, waren ze aan het opruimen. En die duiven die waren volop aan het genieten. En ik moest kijken hoe God voor ze zorgt. Zonder dat de mensen vanaf weten, hebben die vogels weer eten. Zijn we even blijven staan. Dus ja, we moeten er naar kijken, laten we er even naar kijken. <lacht> mensen zullen gedacht hebben, we ze niet aan het doen. Het is gewoon mooi om te zien omdat je weet dat het een belofte van God is. En die zie je terug in het Nieuwe Testament. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Kan iemand een 1 el, dat is 50 centimeter... kan iemand ook maar iets aan zijn levenslengte toevoegen door bezorgd te zijn? Wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld. Nou, ik heb hier ook wel een plaatje. Ik weet niet eens of het lelies zijn, maar ik zocht op lelies en toen gaf Google dat... En als het geen lelies zijn, dan is Google een valse profeet. Nee. Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Ze maken geen kleding. En ik zeg u dat zelfs Salomo... Ik hoop dat iedereen Salomo kent. Dat was een, de meest wijze man op aarde, zeg maar. Die ontzettend rijk was. En, en God had hem enorm gezegend. Die zien we in het, in het Oude Testament. Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid... niet gekleed ging... Als een van deze, zo'n pracht hebben ze. Maar kijk hoe God die bloemen bekleed heeft. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden? Kleingelovige, ouwe. vind ik een pijnlijke. Ik ben zelf steeds meer aan het groeien in geloof. Samen met mijn vrouw hebben we hele mooie stappen mogen. Maken in, in banen opzeggen, in, in part-time werk en steeds vertrouwen, steeds denken: oeh, als we het menselijke wijs beredeneren, euh, dan is de riem wel heel strak nu. En elke keer zorgde de Heer er weer voor, omdat Hij ons aan het voorbereiden was om te arbeiden in het Evangelie. Maar ja, ik heb ook wel eens momenten dat ik meer kijk naar de golven, zoals Petrus toen hij wandelde op het water en even vergeet naar Jezus te kijken. Dus ik moet ook continu terug naar Matthäus 6. Wat hier staat, wees niet bezorgd. En dan bid ik, Heer, kom mijn ongeloof tegemoet. Ik wil niet kleingelooflijk zijn. Ik wil mijn vertrouwen stellen op u, dat u altijd voor mij zorgt. Wees daarom niet bezorgd. Waarom? Omdat God voor ons zorgt. De tweede keer oproep, wees niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de Heidenen, de ongelovigen, de goddelozen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. God op de eerste plaats. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand. Met je middelen, met je tijd. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Niet je eigen gerechtigheid, niet wat je zelf denkt wat recht is of wat goed is, maar... Wat hij zegt wat goed is. Zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd. De derde keer. Als Jezus iets drie keer zegt... dan is hij toch echt wel heel serieus. Hè? Wees niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen... zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat zijn toch wel een paar mooie... bemoedigingen die we mee mogen... krijgen vanuit Jezus woorden... Dat we volledig mogen vertrouwen op hem. En, en dat, ja, dat vond ik belangrijk om nog gewoon mee te delen. Dat we echt God zoeken in onze tijd, in gebed. Je ziet die plaatjes in een huwelijk. Twee mensen op de knieën. Wees daarmee bezig. Mag, mag God een paar procent van je tijd hebben? 1% van je tijd, zijn wel eens 15 minuten per dag. Mag, mag de heer dat hebben? Van jouw gebedstijd? Van jouw tijd om bijbel te lezen? Misschien 2%? En uiteindelijk, als je de smaak te pakken krijgt, wordt dat steeds meer. Maar... En hoe zit het met je middelen? En daar gaat het vandaag over. Um, voordat we verder gaan met, met 1 Corinthe uh, 9, we, we kwamen net, net al tegen. Het is de here vereren met je bezit. Dat is een, dat is een stukje aanbidding. En dat zie je in... De Filipenzenbrief ook. De Filipenzen, dat was een gemeente ook weer in het noorden van Griekenland. Korinthe zat in het zuiden. In het noorden zat Griekenland. Het was een van de gemeentes die Paulus ondersteund hadden. Een van de eersten. En de Filipenzenbrief is eigenlijk een hele bemoedigende brief. Heel veel brieven zijn stevig vermanend. de Filipenzenbrief niet. En dan zegt Paulus het volgende. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als honger te lijden. Hij leeft nog steeds, maar hij heeft ook wel eens honger geleden. En toch zorgt hij voor hem. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Christus helpt hem overal doorheen. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie... Toen ik uit Macedonië vertrok, die noordelijke provincie, om naar het zuiden te reizen, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica, ook een stad in het noorden. Uh, want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, en dat vind ik mooi. Je zegt die ook weer: ik zoek niet die gave, maar wat zoekt hij? Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. En dan verzamel je schatten in de hemel. Wij zijn bestemd om vrucht te dragen. Dat zegt Jezus in de gelijkenis van de ware wijnstok. Wij zijn de ranken, hiertoe heb ik jullie bestemd dat je heen zou gaan en vrucht dragen. Dit is een van de vruchten die we mogen hebben in ons leven. Op het moment dat we eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid... Dan neemt dat toe op je rekening. Dat zijn schatten in de hemel verzamelen. Die verzamelen schatten in de hemel. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik, ik ben geheel voorzien nu ik door middel van epafroditus ontvangen heb wat er u gezonden is. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En dit is, deze twee zinnen. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt en... Dat de offergave, de gift, dat was een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Dus als wij dingen schenken en eigenlijk middelen beschikbaar stellen voor het evangelie, is dat een offer, dat is aanbidding naar God. Het is een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En dat doet ook denken aan dat reukofferaltaar, waar eigenlijk de gebeden, Opstijgen, maar waar eigenlijk, hij eigenlijk ook zegt, als wij middelen van onszelf beschikbaar stellen, is dat aanbidding. Het is eigenlijk een aangename geur voor de Heer, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom. En geloof me, God is rijk. Hij heeft de hemel en aarde geschapen, het heelal, al die sterren. Alle vruchten, alle geboortes, dus allemaal aan hem te danken. Hij is enorm rijk. Voorzien van alles wat u nodig hebt. Ik zeg niet dat je per definitie rijk wordt. Maar hij kan echt wel voorzien. Voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid. Door Christus Jezus. Dus dat wilde ik nog zeggen voordat we verder gaan met vers 15. Ja, dus. Het is belangrijk dat we het vanuit geloof doen. En belangrijk te zien. Als wij iets geven. Dan is dat geen verlies maar winst. En God zorgt voor ons. En ook belangrijk om te zien dat het. ...bij onze aanbidding hoort. Romeinen 12 zegt, laat we, stel je lichaam als een levend offer voor God... ...en daar hoor je middelen bij. 1 Korinther 9 vers 15, daar zegt Paulus, gaat hij verder... ...nou, ik had, ik had recht op dat geld, ik heb dat beargumenteerd... ...maar ik heb, geen gebruik, ik heb er geen gebruik van gemaakt. En ik schrijf dit niet, opdat dit mij alsnog ten deel zal vallen... Ik zeg niet, ik schrijf het niet zodat jullie nu alsnog mij met terugwerkende kracht gaan betalen. Want ik zou liever sterven dan dat iemand mijn roem van zijn inhoud zou doen. Een beetje lastig gezin, maar ik geloof dat hij daarmee bedoelt dat je zijn motieven niet in twijfel kan trekken. Het was voor hem een eer om te kunnen zeggen: ik heb dit kosteloos gedaan. En als jullie nu mij met terugwerken kracht zouden betalen, dan ontneem je mij van die roem. Als ik het evangelie verkondig, vers 16, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. Waarom? In de volgende zin zegt hij, de noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. Paulus was echt in zijn kraag gegrepen toen hij eigenlijk de gemeente aan het vervolgen was om nu voor de Heer te gaan strijden. En het was zijn opdracht om het evangelie te verkondigen. Het was hem opgelegd. En wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Klinkt een beetje lastig, alsof het heel dwangmatig is. Maar ik, ik, ik denk dat hij hiermee bedoelt. Je ziet later ook op een gegeven moment... Hij heeft in een feest heeft hij een gemeente gestart. Hij, heeft drie jaar, hij is daar drie jaar geweest. Twee jaar heeft hij onderwijs gegeven. Hij heeft de ouderlingen toegerust. En Later spreekt hij die ouderlingen en hij zegt... Ik heb niet nagelaten u het hele raadsbesluit van God te verkondigen. En hij zegt, het, het, het bloed is nu op u. Het is niet meer op mij. En dan maakt hij eigenlijk een, een vergelijking met Ezechiël. Ezechiël werd gestuurd als profeet en God had tegen Ezechiël gezegd... Ik stuur jou, jij moet de boodschap verkondigen. En als jij dat niet doet, dan is het bloed, de schuld ligt op jou. Maar als jij het verkondigt aan hun, dan ligt de schuld op hun. Hopelijk bekeren zich dan, dan is er geen schuld, maar... Het lijkt alsof Paulus een, eenzelfde soort missie ziet, net als Ezekiel. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Dan rust het bloed op hem, zeg maar. Als ik dit vrijwillig doe, heb ik recht op loon. Heeft hij eerder beargumenteerd. Ja, het was een recht. Maar als ik het onwillig doe, en hij doet het natuurlijk wel willig, maar stel, hè, ik, doe, ik doe het alleen maar uit dwang omdat Christus mij dat oplegt, is het beheer van het evangelie mij toch toevertrouwd. Vers 18 zegt hij, wat, wat voor loon heb ik dan als jullie mij niet betalen, wat voor loon heb ik dan? Dat, hij zegt dat ik bij de evangelieverkondiging het evangelie van Christus kosteloos maak om geen gebruik te maken van mijn recht als verkondiger van het evangelie. Dat op zich is al loon, hij verzamelt schatten in de hemel op die, uh, die manier. Vers 19 zegt hij, hoewel ik vrij ben van alles, heb ik, of van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt. Om meer mensen te winnen. Paulus ging echt enorm ver. Hij was een dienaar van het Evangelie. Hij ging heel diep. Hij leed honger. Hij was naakt. Hij is zelfs dakloos geweest. Omwille van dat Evangelie. Hij heeft zich tot slaaf gemaakt. Zelfs voor de Corinthiërs. Hij heeft voor hun gearbeid. Hij heeft niks ontvangen. Maar hij heeft zich tot slaaf gemaakt. En ik denk, ja, Paulus zegt heel vaak: Wees mijn navolgers. En hij, heeft, hij, hij doet dat heel. Bijzonder, dit is door de geest geïnspireerd. Hoe hij onderwijs geeft over geven en tegelijkertijd onderwijs geeft over je vrijheid en je rechten. Hij is heel diep gegaan. In, hij had recht op van alles en nog wat, maar hij heeft daar geen gebruik van gemaakt. En dan zegt hij in vers 20 en 21. Ik ben voor de joden geworden als een jood, om joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn ben ik geworden als onder de wet. Om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel, niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus om hen te winnen die zonder de wet zijn. Dit <lacht> zijn uh, lastige zinnen, een beetje cryptisch. Um, hier kun je een preek aan besteden aan deze twee versen, dat ga, ga ik niet doen. Um, maar het is heel belangrijk als je het woord wet tegenkomt in de Bijbel, dat je onderscheid maakt van welke wet wordt hiermee bedoeld. Maar in vers 20 maakt hij heel duidelijk, ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Nou, er zijn in dit gedeelte, over vers 20 en 21, zijn er vrijzinnige christenen die hier helemaal los in gaan. En ze menen dat ze van alles en nog wat kunnen doen om maar mensen uit de wereld te winnen voor Christus. Maar daar zijn natuurlijk wel grenzen aan. Hè. We doen dat binnen de kaders die... God heeft gegeven. Je gaat natuurlijk niet met een iemand die verslaafd is een crack, ook krak gebruiken. Oh ja, want misschien win ik hem dan zo voor Christus. Dat bedoelt hij natuurlijk niet. En dat gaat over uh, cultuur en gewoontes. En toch zie je ook dat soms, Paulus, hè, in handelingen 15 heb je die raad in je, Jeruzalem. En dan beslissen ze op een gegeven, wat moeten de heidenen nou nog doen? En het ging juist over de bestijdenis. Nou, die hoeven ze niet meer te houden. En, en dan zie je vol een hoofdstuk gelijk dat hij Timotheus besnijdt. En dan gaat hij naar de... Joden, denk je, hè, ik snap hem niet helemaal. Maar dat doet hij omwille van het evangelie. Niet omdat het nog nodig is om die besnijdenis toe te passen. Maar zodat hij dan beter ingang krijgt bij de joden. Nou, voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet. Hè, op die manier, om hen die onder de wet zijn te winnen. Maar hij waarschuwt heel duidelijk, als jij je leerstellig onder de wet voegt... gelaten 3, 4, 5, 6 dan snij je echt af van Christus. En gelaten één begin met iemand die een andere evangelie verkondigt, die is vervloekt. Dus dat is een hele belangrijke scheidslijn. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet voor de heidenen, Hoewel niet zonder de wet van God. Dus je hebt de algemene wet van God die alle verbonden overstijgt. De kennis van goed en kwaad. Dit Adam en eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad... Hadden ze goed en kwaad. En dat zie je alle verbonden, in alle verbonden terugkomen. Niet stelen, niet liegen, al die, die zaken. Hè? Dus moreel was hij nog steeds onder de wet van God. Want ik sta onder de wet van Christus. Ook Christus heeft natuurlijk een verbond met ons gesloten. Waar hij natuurlijk nog steeds onder staat. En dat, was, dat is liefde. Liefde vervult die hele wet. Als wij in liefde wandelen vervullen we automatisch die wet. Maar wel op de manier die God geeft. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. Dus Paulus was creatief. Hij was vindingrijk. Uh, ja, finding, uh, maar hij sloeg niet door in, in immoraliteit. Of uh, het verdunnen van het woord van God. Of het allemaal maar laagdrempelig maken. Hij was wel duidelijk in wat het woord van God zei. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakker Om de zwakken te winnen. En bijvoorbeeld hè, dat, dat offervlees, hè, dat waren dan de zwakkeren die daar nog moeite mee hadden om te eten. En dan, dan paste hij zich aan. Voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enige te behouden. Je zult niet iedereen kunnen redden, maar dan kan ik in ieder geval die enige nog behouden. Hij is een dienaar geworden. En dit, en dit doe ik ter wille van het evangelie, dat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Nou, hij leert hier niet dat, dat je uit... Werken gered wordt, want hij is natuurlijk al deel van het evangelie. Maar zijn opdracht is om dat evangelie uit te werken en te verkondigen. En zo is hij daar deel van. Ja, want we zijn gered uit genade door het geloof, niet uit werken zodat niemand zal roemen. Maar we zijn wel zijn maaksel, geschapen in Christus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, zodat wij daarin zouden wandelen. Dus we zijn gered voor goede werken, niet door goede werken. En dan eindigt hij heel sportief met sportieve uitdrukkingen. Hij zegt: Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Of dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans of kroon te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. En maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt hebben. zelf verwerpelijk word. Nou, we hebben dit in Hebreeën 12 ook gezien: dat Paulus sport gebruikt als, 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 als beeld. En hij begint hier ook over de rembaan. Ik zal de vers zo ook laten zien van Hebreeën. In Filippense brief gebruikt hij het ook, hij zegt, één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. En hier zegt hij, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. In een andere vertaling staat, loop als degene die hem verkrijgt. Er al, al, ja, kan maar één winnaar zijn, natuurlijk. Maar ik, ik geloof ook dat dit niet gaat om, om een sprint trekken. Maar dat dit, dat dit gaat om een, een lange marathon met uithoudingsvermogen. Zeg maar. En uh, ja, de, de Corinthians kenden al deze termen. Je had de Olympische Spelen, hè, met, uh, met, met uh, rennen, hardlopen, uh, discuswerpen. Ook met worstelen. Dat haalt hier eigenlijk ook aan als, uh, als beeld. En uh, als je daarin won, dan, dan kreeg je allemaal uh, rijke uh, zegeningen, zeg maar. Je, je hoefde geen belasting meer te betalen. Uh, je, je mocht volgens mij gratis naar de universiteit. Of naar uh, een hoge opleiding, dat soort dingen. En er uh, zal ook de, ik hoop dat ik het goed zeg, de Itmische Spelen. En uh, dat was ongeveer 15 kilometer buiten Corinthe. Dat waren ook beroemde Spelen, ook met allemaal uh, Olympische uh, attributen. En... Uh, dus de Corinthiërs waren bekend met het verhaal van de sport. Wat is Philippa 3 vers 14? Neem me niet kwalijk. Ja, goed opgelet. Want dat uh, deed ik voor degene die... Uh, ja. <laughs> <laughs> um, ja, dus uh, we zien dat hij, er, dat hij er echt voor gaat. En de oproep is aan ons ook om er he helemaal voor te gaan. Um, te jagen naar het doel. En uit te strekken naar wat voor is. Vergeten wat achter is. En hoeveel christenen blijven niet hangen in het verleden... of in dingen die tussen de oren zitten waar ze moeite mee hebben. Hij zei, vergeet alles wat achter je ligt. Vergeet de moeite, vergeet de pijn... vergeet wat mensen je hebben aangedaan. Vergeet nadigheid. Je leven begint opnieuw vanaf nu. Kijk naar wat voor je ligt. Jaag naar dat doel. Op de manier zoals God het zegt. Jagen, dat is niet... ik kijk wel of het een keer van komt... Dat is jagen naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Loop dan zo als degene die zou winnen. En iedereen, vers 25, die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Toen ik uh, nog bij uh, bouwbedrijf uh, werkte, hebben wij uh, de Topsporthal gebouwd in uh, Papendal. Ja, waar de beste sporters van het uh, land uh, komen. En die topsporthal moest helemaal ingericht zijn op de, de sporters. Er was ook een, uh, een, een restaurant voor de topsport... waar mensen zouden inklokken en dan kregen ze precies te zien... wat ze zouden moeten eten, wat voor hun ideaal zou zijn. En die mensen moeten ontzettend veel nalaten. Ook uh, Niklas, uh, die hier uh, uh, geregeld uh, komt... Uh, die, die is bezig met topsport, met zwemmen. En die moet zoveel nalaat. Elf keer per week moet hij trainen. Nou, dan heb jij een ander sociaal leven dan wanneer je dat niet hebt. Je moet dingen nalaten. Je kunt niet meer naar elk feest. Je kunt niet meer uh, zuipen wat je wil. Je, je moet gewoon discipline hebben in je leven. En, en deze mensen die doen dat, moet je nagaan, zij doen dat om een, een kroon, om een prijs of om een medaille te krijgen die vergaat, ja, want we hebben gezien, Mot en Roes zal alles hier bederven. Maar wij om een onvergankelijke ...kroon te ontvangen. Een kroon die niet zal vergaan. Om een prijs te winnen die niet zal vergaan. In 1 Corinthe 3 hebben we gezien... ...je kunt bouwen met goud, zilver, edelmetalen, ...of met hout, stoppels, of stro. En dit is je goud, zilver, edelmetalen. Onze werken zullen door het vuur beproefd worden... ...en zelf zullen wij behouden worden... ...maar wel als door vuur. Zorg dat je een zegenrijke overwinning behaalt. Paulus zegt, ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Ik doe niet zomaar wat. Ik vecht zo, of, of ik vecht zo met de vuizen dat ik maar wat in de lucht sla. Dat zou er een beetje raar uitzien. Als iemand in een boksring staat en, ja, of hij is aan het worstelen... en die, die slaat om zich heen, maar ja, slaat continu uh, mis. Zeg maar. En toch doen heel veel christen dat. Die, die Oh, ik heb een idee. Woem, en dan rennen. En, en misschien doen ze het twee jaar, drie jaar. En niet eens afvragen is dit eigenlijk wel... Iets wat de Heer vraagt, is dat eigenlijk wel onderdeel van wat we zouden moeten doen in de gemeente? Nee, het doel moet zijn, wat we eerder hebben gezien, wat was de grote opdracht van Jezus? Onderwijzen alle volken, doop ze in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest en leer onderhouden, alles wat u geboden hebt. De, de dingen die wij doen, zijn die daarop terug te herleiden? En wandelen in liefde en in de waarheid. Paulus zegt, ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Topsporters moeten hun lichaam oefenen op harde wijze. We zijn van de week uh, wezen sporten in dat, in dat open uh, luchtsportveld... Uh, uh, met een paar mensen van, uh, van Huis van God. Nou, dan uh, word je flink getraind en dan uh, voel je de spiertjes nog. Je lichaam oefenen op harde wijze. Je moet van alles en nog wat laten. Maar deze topsporters die liggen, die oefenen hun lichaam op harde wijze. Die zijn gedisciplineerd. En die staan vroeg op, die trainen in de ochtend, die trainen in de middag... En wat doen wij met onze tijd als we opgeroepen worden eigenlijk om topsporters te worden voor de Heer? Wat doen wij met onze tijd? Hebben wij discipline in ons leven om dagelijks tot de Heer te keren in gebed? Of in het woord van God oefenen wij ons geestelijk leven. Ook op een stevige manier. En maken het dienstbaar. Als een slaaf was, Paulus. Opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt heb... Te hebben zelf verwerpelijk wordt. Ook in Hebreë 12, daar zien we ook, he, daar heeft, heeft Paul, of de schrijver eerst die geloofshelden besproken. Daar hebben we toen naar gekeken, drie preken lang, over wat die geloofshelden allemaal hebben gedaan, hoe die hebben volhouden tot het eind. En nadat hij daarmee klaar is, zegt hij: Wel nu dan, laten ook wij. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden... lees het Oude Testament. Moet je eens kijken hoeveel getuigen het hebben volhouden. Laten afleggen alle last en de zonde. Wat zit je nog in de weg? Wat staat er nog in de weg om er volledig voor te gaan... voor de Heer Jezus, om Hem te verheerlijken met alles wat in je is... en de zonde waar Hij voor gestorven is. Die dingen, die twee, die verstrikken ons zo makkelijk. De zorgen van het leven begeertes, rijkdom. En laten we met volharding de wet lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leider en volleijder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, dat zijn wij. Het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij heeft geleden, hij heeft alles vergeven, zijn vorige keer ook met dit plaatje geëindigd. De vader gaf zijn zoon hij Zijn enige geboren zoon heeft hij opgeofferd. En Jezus offerde alles op voor zijn bruid. Hij heeft alles opgegeven. Hij heeft zweepslagen verdragen. Hij heeft de nagels door zijn handen verdragen. De speer door zijn zijde. Hè, de, dat, dat hij bespot werd als God zelf. zeg maar, En hij werd behandeld als een of andere hond. Heeft hij allemaal voor ons gedaan. En hij heeft volhouden tot het bittere einde. En wij worden eigenlijk ook opgeroepen om er zo vol voor... ...te gaan. In alles wat we tegenkomen tot nu toe. En wat we nog tegen gaan komen. Om te zeggen, Heer Jezus, hier is mijn leven. Hier is alles wat ik heb. Heel mijn leven, mijn middelen, mijn tijd. Ik stel dat beschikbaar voor u. En je kan heel goed meten hoe jouw geestelijk leven is. Kijk maar eens naar je agenda en je bankrekening. Daar kun je best goed aan meten hoe jouw relatie met God is. Want als jij geen tijd hebt ingepland voor de Heer... Ik zeg niet dat je precies elk momentje of elk gebed moet inplannen in je agenda. Maar bij wijze van spreken. Als er geen tijd is voor de Heer. Of je hebt helemaal niks over voor de Heer. Vanuit je middelen. Hoe is het dan met je hart? Is je hart dan eigenlijk wel voor de Heer? Zit Christus dan echt op je troon? En kun je echt zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus. Wat een man was Paulus, heer, en wat een voorbeeld. Dat hij zo streed voor u, heer. Wat was deze man vol van uw geest. En wat een voorbeeld hebben we daaraan, heer. Help ons om zo navolgers te worden van, van Paulus, die zo zijn rechten niet opeist. Uit liefde voor anderen dat ze tot Jezus mogen komen. Of meer mogen groeien van geest van Kinderen of onvolwassenen in het geloof tot volwassenen in het geloof. Dat hij er alles voor over heeft. Help ons om u te dienen en, en, en onszelf beschikbaar te stellen met alles wat we hebben. Heer, om u te verheerlijken. En om u te aanbidden. Ook met ons bezit, maar met alles wat we doen. Heer, dank u wel, Heer Jezus, voor uw bemoedigende woorden. Hoe u voor ons zorgt. En dat, dat we zien dat we belangrijker zijn dan de vogels waar ook voor gezorgd wordt. En dan die lelies in het veld die zo mooi bekleed zijn. Help ons om niet bezorgd te zijn. En we danken u voor alles wat u geeft. We danken u dat we in een land wonen waar we zoveel mooie voorzieningen hebben. Maar bescherm ons hart dat we ja, niet de mammon gaan dienen in plaats van u. Heer, wilt u op de troon van ons hart gaan zetten, heer. En als dat nog niet zo is bij iemand, heer, wil ik u vragen, heer, dat, uh, dat ieder zich vandaag weer volledig zal toewijden. Niet 50%, niet 60%, maar 100%. Want u vraagt om, u vraagt aan ons om, om uw lief te hebben met 100% ons hart, 100% onze ziel, 100% onze kracht en 100% ons verstand en onze naast, als onszelf. Zegen ons daarin, help ons daarin, help ons om... om ons te verblijden in u... en vul ons weer met uw blijdschap heer... En, en uw geest... en vrijmoedigheid om over u te spreken. Dank u voor alles wat u in uw woord zegt... en de, en de bemoedigingen... maar ook de oproepen. En we weten dat alles wat u zegt... dat dat er is om ons best wil. Dank u wel voor uw woord... en uw liefde heer Jezus... en dat u voor ons gestorven bent... en dat we, dat we verlost zijn van de pool van vuur... Ja, die uh, we eigenlijk verdiend hadden door onze zonde, maar dat u de straf op, op u hebt genomen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.